0: ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el episodio de la semana. y Estaba estudiando esta semana y encontré un, un texto de la Biblia que se me asemejó mucho ...con la situación que vivimos... ...ya casi dos años... ...cuando entró la pandemia del... ...COVID-19... ...y de hecho no había tocado el tema sobre el COVID... ...o sobre esto... ...porque creo que muchos... ...o no sé ustedes, pero... ...creo que muchos tocar el tema de la pandemia... ya se sí hizo un tema... ...frustrante, un tema tedioso... ...un tema que... ...arruinó muchas vidas... ...un tema donde... ...hubo muerte, donde hubo pérdidas y tal vez fue un poco tedioso tocar este tema pero encontré precisamente estudiando en la semana uh, un pasaje que se me hizo muy semejante a la condición que tuvimos en esta pandemia entonces uh, se trata sobre una historia de un leproso que es sanado por Jesús esa historia se encuentra en Mateo 8 y dejo un poquito de contexto la lepra o que era la lepra porque se han de quedar pensando no ok que es la lepra no no me suena no me suena familiar pero la lepra la lepra era una enfermedad maligna era una enfermedad muy contagiosa que era algo similar a como una llaga era como una llaga en la piel que te la carcomía que hasta se podía ver el hueso y esa enfermedad, si te daba por lo regular, era incurable. Hay un texto en Levítico referente a esta enfermedad, que a gente que se llegaba a contagiar de lepra, uh, tenían que ir con un sacerdote... El sacerdote checaba su piel. Es un texto de unos 70 versículos explicando este pasaje de la lepra. Entonces, si veía que la piel cambiaba, si la piel se hacía blanquizca con el vello, uh, el sacerdote lo checaba, los ponía como en cuarentena una semana y revisaba si había progresado. Si iba mejor, lo dejaba otra semana y, y lo daba por, como por curado dictaba si era limpio o curado y si la la yago y la piel se ponían peor lo daban por leproso lo apartaban del pueblo y este hombre tenía que ir gritando de calle en calle o de plaza en plaza que tenía la enfermedad imagínense en este tiempo que alguien le diera covid y se supiera tenía que gritar, no, no, tengo covid y hoy en día el que tiene covid, uno se que tiene covid pues literal se aparta y se aleja de esa persona. Pero entonces, aquí el que tenía la enfermedad, lo apartaban del pueblo, lo apartaban de la ciudad, y ya no podía juntarse con la gente, porque tenía lepra y la lepra era muy contagiosa, era incurable cuando te daba, y morías leproso. Entonces, esto carcomía la piel, de hecho, gente que le llegaba a dar la lepra, se cubría con, no sé, como con mantas, sudaderas largas, para que el sol no los tocara a la piel, porque les irritaba, de manera que pues, era una llega, era muy doloroso. Entonces, se creía que gente que le llegaba a dar lepra, uh, era por culpa de sus pecados, porque algo había hecho, era contagiosa, y eran apartados, eran rechazados por la sociedad se quedaban solos y morían solos. Entonces, leyendo esta parte, me hizo recordar lo que vivimos en el COVID, en esta pandemia, porque el COVID pues, no fue como tal una llaga que lastimara la piel, pero sí fue un virus. O vimos que se originó en China, que se esparció por todo el mundo. Eh, además, fue una enfermedad gravísima que ocasionó una muerte mundial. ...de miles de personas... ...millones de personas... Ah, ...esa pandemia... ...orilló a que... ...mucha gente se aislara... ...o aislaran... ...o se aislaran solos... ...hubo distanciamiento... ...entre familias... ...no importaba un estatus social... ...si te daba... ...te quedabas solo... ...te apartaban... ...y todos tuvieron miedo del COVID... Así como en el tiempo de la lepra... Todos le tenían miedo a la lepra. Y si dabas positivo... En el COVID... Ah, pues también eras rechazado... Eras aislado... Y en algún sentido abandonado. Yo sé que muchas familias... Han sobrevivido... Muchos amigos les dio COVID... Y gracias a Dios... Eh, la iglesia los abrazó... Supe que les llevaron despensa... Ah, oraron por ellos... Pero gente... ...se sintió rechazada... ...se sintió aislada... ...y se sintió abandonada con el COVID... ...es por eso que... ...en esta ocasión... Uh, ...decidí ponerle... ...por tema a este episodio... ...la pandemia de un laproso... ...y ya contextualizando... ...un poco acerca de la pandemia... ...y un poco del COVID... ...es por eso que dije que... ...tal vez la pandemia... ...ya se había vivido en los tiempos de Jesús... Pero de diferente forma. No con el COVID. Pero sí para la gente que tenía lepra. Sufría algo similar como se sufría. O como se vivió más bien. Con el COVID o la pandemia. Y hay una historia que me encanta mucho. Que se encuentra en Segunda de Reyes. Capítulo 5. Y es acerca del profeta Elías. Y un comandante. Llamado Namán. Ah, se cree que Namán fue un hombre de guerra un comandante y gracias a él el emperador o el, o el rey ganó muchas guerras por medio de Namán. y pero Namán tenía un defecto y una cualidad que era tener lepra entonces una ocasión uh, una mujer escucha que el comandante tiene lepra le dice ¿por qué no vas a ver a un hombre de Israel? un hombre y un profeta llamado Elías él te puede curar, le cuentan cómo está la onda, él se anima, se prepara su ejército, se lleva ropa, se lleva plata para poder ofrecerle al profeta que lo cure. Entonces van con Elías, el gran profeta, y le cuenta su situación, ve que tiene lepra, y Elías le dice, ¿ok, quieres ser sanado? Él dice, sí. Dice, ve y sumérgete al río Jordán, Siete veces, lávate siete veces, y cuando te laves siete veces, ya estás chido, estás curado. Entonces, Namán cuenta la historia que Namán se enoja. Uh, que Namán esperaba un Sim Saladín, este chachico mula, pato de mula y paz. Iba a ser curado, ¿no? Dice, yo esperaba que él invocara a su Dios y me sanara. Se va muy molesto. De repente lo consulta con sus hombres y le dicen sus hombres, oye, ¿por qué no le haces caso al profeta de Elías? Hazlo, o sea, no quitas nada, De todos modos ya estás enfermo, como que recapacita y se regresa al río y se lava, y cuando se lava las siete veces, como le había dicho Elías, la lepra se le quitó y hasta la piel se le hizo como de un bebé. Pues después se pone contento y de repente se regresa corriendo a darle gracias a Elías. Le quiere ofrecer muchos regalos. Por eso es una de las historias y de mis historias favoritas. Donde Elías sana a un hombre con lepra. Ah, una más es en Éxodo 3 cuando Dios le habla a Moisés. Y vemos que se le presenta el ángel del Señor. Y... Le dice, dile que yo soy el señor, ve con Egipto, saca mi pueblo de ahí. Y, ok, ¿y cómo sabrán que vengo de ti? Ya les explica, ¿no? Ok, tira, tira la vara, la convierte en serpiente, la vuelve a recoger. Y luego le dice, mete tu mano en tu pecho. Y la mete así en su pecho. Y cuando la saca, su mano tenía lepra, se había hecho blanca. La vuelve a meter y su mano estaba intacta. Entonces, son algunas historias donde se menciona la lepra, ya que era una enfermedad, tal vez no muy común, pero sí era muy mencionada en algunas partes de la historia de la Biblia. Entonces, hay una historia, como lo mencioné en Mateo 8, donde Jesús sana a un hombre leproso. Y aquí vino un, un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres... Puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo... Si quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Te pido que en este episodio... Tú nos hables por medio de tu palabra. Todos podamos salir disfrutando de ti. Amándote. Y nos puedas dar más de Cristo. Te lo pedimos en esta hora. Amén. Me encanta mucho esta parte. Porque cuenta la historia de la Biblia en el Nuevo Testamento de un, un hombre leproso. Y ya dándoles los, los antecedentes de lo que sufrió un leproso. Un leproso estaba apartado, era rechazado, era aislado, moría en soledad porque no se podía acercar a nadie porque contagiaba a la gente y moría. Ese era el destino de un leproso. Ah, ¿Qué pasa con esta pandemia? Ah, la pandemia hizo que mucha gente se aislara, otros se... Autoaislaron, hubo un distanciamiento, hubo rechazo social y lo que importaba a uno era protegerse porque si no lo hacías te morías. Entonces es por eso que dije: Ok, este es este más similar al COVID. No había tocado la pandemia, no? De hecho, vimos milagros en la pandemia. Ah, mi padre en un en el episodio de a Orar nos contó una parte, eh, teníamos una cuenta. ...bancaria muy fuerte... ...y estábamos hasta el cuello... ...y cuando llega la pandemia... ...los bancos suspendieron... ...los créditos y dieron plazos... ...entonces gracias a ese momento... ...que la pandemia... ...Dios la puso en nuestra vida... Uh, ...se detuvo las cuentas bancarias... ...y pudimos pagar a tiempo... ...y pudimos liquidar... ...entonces... ...acerca para algunos... Sí, ...que están oyendo decir... ...no, la pandemia no fue buena para mí... ...la pandemia... ...me dio ansiedad, en la pandemia perdió un familiar... ...en la pandemia pasó esto, en la pandemia pasó el otro... Uh, ...yo sé que fue muy doloroso para algunas personas... ...pero a pesar de eso... ...si tú estás escuchando este episodio... ...Dios por algo permitió que tú y yo estemos aquí... ...y tal vez por algo estás escuchando este episodio... ...porque Dios tiene preparado algo para nosotros... ...entonces en esa historia... Dice que un, un leproso se le acercó a Jesús y se le arrodilló. Y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y pónganse a pensar, ¿este hombre se le acercó a Jesús y Jesús puede ser contagiado de lepra? Y yo sé que muchos van a decir, no, pero es que Jesús es Dios. Sí, o sea, sí, carnal. Pero no quitemos... O no pongamos más bien a Jesús como un escudo invisible que nada le va a pasar, ¿no? Me protejo, me protejo. No, es porque es Jesús no le pasa nada, ¿no? Es porque es Jesús se puede ir con un león y no lo... Es porque es Jesús, este... puede destruir a Batman y Spider-Man, ¿no? O sea, no. No pongamos a Jesús siempre como un escudo invisible, un escudo protector. Por el simple hecho de que él era Dios. Sino hay que entender que Jesús es... 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Entonces, a Efesios Filipenses dicen que él se despojó de todo lo que él tenía, se despojó de su divinidad, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, y fue hombre y vivió entre los hombres. Entonces, cuando este hombre se le acerca a Cristo, Cristo en buena manera se puede haber contagiado. Cristo de buena manera lo puede haber rechazado. Cristo en buena manera lo puede haber fuchi, vete, ¿no? Guácala. Lo, lo pudo haber quitado de ahí. Se pudo haber ido. Jesús pudo protegerse. Sin embargo, no se agüita. Y deja que el hombre se acerque a él. En ese periodo, pues la gente moría sola. No podían hablar con nadie. Sufrían de soledad. Y ahora, este hombre está platicando con Jesús. Y le pregunta, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Ah, el hombre sabía... que Jesús podía sanarlo... de hecho... les conté que... en Levíticos... el sacerdote... cuando alguien le daba... lepra... en el Antiguo Testamento... el sacerdote era el encargado... Eh, de entregar sacrificios... de entregar este... ofrendas de paz... por el pueblo... ofrenda de él... por su vida... por su familia... Y el sacerdote tenía la obligación de conectar al pueblo con Dios. Pero el sacerdote en esa historia de la lepra... Tenía su chamba de diagnosticar si podía ser sano o estar enfermo. Pero él no sanaba. Solamente decía... Vas mejorando, vas empeorando... Ya tienes lepra y estás curado. Era su único dictamen que podía dar el sacerdote. Pero ahora... Hebreos dice que el gran sumo sacerdote, que es Cristo, él sí tiene el poder para sanar y perdonar pecados. Es por eso que este hombre dentro de su interior se acerca a Jesús y sabes que Jesús sí puede sanarlo. El sacerdote del Antiguo Testamento solamente diagnosticaba si empeorabas o sanabas. Pero el sacerdote del Nuevo Testamento, el gran sumo sacerdote, que es Cristo, él sí tenía el poder para sanar y no sé tú y yo pero esta parte me gusta Cristo tiene el poder para sanar y Él tiene el poder de controlar nuestra vida cuando la acercamos a Él entonces dice que le pregunta si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio Jesús le responde si sí, quiero Jesús extiende su mano y le toca en el momento que pasa eso el hombre queda sano y la lepra desaparece es muy diferente ¿no? a la historia de Naamán y Elías. Elías le dijo, vete a lavar al río siete veces. Eso solamente lo, taca, lo toca y le dice, sí, quiero sanarte. Lo sana y queda sano y la lepra desapareció. Entonces, muchas veces, más bien y to todas las veces, Cristo siempre quiere lo mejor para nosotros. Cristo siempre quiere sanarnos. Cristo siempre quiere limpiarnos. De hecho, vemos que el hombre pecó en el huerto del Edén cuando creó todo. No lo mató ni lo destruyó, sino que lo sacó de ahí para que no viviera eternamente. Se comía del árbol. Lo saca del huerto, ve por él. Ah, levanta un gobernante para que pueda restaurar las cosas. Ese hombre falla. Sigue levantando más gente que le sigue fallando. Ah, Levanta a David, levanta a Moisés, levanta a Jepte, levanta a muchos profetas, pero ninguno de ellos puede restaurar la humanidad, pero siempre que Cristo y siempre Dios quiere lo mejor para nosotros y siempre quiere el bien para nosotros. De manera que siempre buscó redimirnos Cuando el hombre pecaba Cuando nosotros pecábamos Siempre buscaba la forma de que tú y yo Pudiéramos acercarnos a Dios Y pudiéramos, pudiéramos quedar sanos y limpios Cristo siempre quiere sanarte y Cristo siempre quiere limpiarte A pesar de lo que tú hayas hecho A pesar de lo que estés viviendo Cristo quiere lo mejor para ti y Un hombre que vivía en soledad Que fue rechazado Que podía contagiar que era impuro. Ahora, él tenía soledad y Cristo está platicando con él. Cristo lo toca. Cristo se acerca a él. Este hombre fue rechazado, más Cristo lo abraza. Este hombre podía contagiar. Ahora Cristo lo sana y lo limpia. Este hombre era impuro y ahora es puro. Ahora es limpio, es purificado. Pero todo esto pasó cuando este hombre tomó la decisión de acercarse a Jesús. Yo no sé cómo estás el día de hoy, yo no sé qué estés pasando, yo no sé qué está pasando en tu vida. Pero si quieres un cambio radical en tu vida, la decisión más difícil, la decisión más importante que puedes tomar el día de hoy al oír este episodio es acercarte a Jesús. Yo sé que muchos tienen miedo, no sé qué va a pasar después. Este hombre dejó todas sus expectativas, dejó todo lo que estaba viviendo y decidió acercarse a Jesús y preguntarle si Jesús podía limpiarle. Tal vez una enfermedad como el COVID o como la lepra pueda, pueda alejar a personas. E incluso, muchas veces sin estar enfermos, podemos estar solos, ser rechazados, ser aislados por la sociedad. Pero el único paso importante es acercarse a Jesús o quedarse donde estoy. Y cuando parece que todo está perdido, cuando parece que todos me rechazaron, cuando parece que estoy solo, o cuando parece que no le importo a nadie, Jesús aparece en la escena. Jesús Sabe que tienes lepra, Jesús sabe que estás solo, <risa> Jesús sabe que hay una pandemia, pero sin embargo siempre se acerca a nosotros y como a este hombre leproso, le extiende la mano, nos toca y nos dice si sí, quiero. Ok Jesús, puedes sanarme, ok, si hay alguien enfermo, Jesús puede sanarme, si hay alguien triste, Jesús puedes convertir esta tristeza en mi alegría. Ok, si sí he sido rechazada, Jesús, puedes aceptarme. Ok, estoy teniendo un problema. Jesús, si quieres, puedes ayudarme. Jesús, estoy pasando esto. Jesús, quieres. Jesús, quieres ayudarme. Jesús, quieres tocarme. Jesús, quieres sanarme. Jesús, quieres limpiarme. Sin importar la condición que estemos pasando, no te condenes por lo que estás viviendo. ¿Saben? Muchos o pocos saben la historia, de lo que yo pasé y de lo que yo viví. Uh, antes de casarme, mi novia y yo tuvimos relaciones sexuales y salió embarazada. No nos esperamos antes del matrimonio. Y me sentía mal en ese momento con las normas y morales que tenía en casa y con los de la iglesia. Me acerqué a mi pastor, le conté lo que pasó, le conté a mis padres. Yo me sentía muy culpable de lo que había pasado. Me sentía mal con Dios, con la iglesia, con mi pastor, con mi familia, con mi esposa. Y nos dolía mucho, me dolía mucho lo que pasaba. Sin embargo, mi pastor y líderes y, y mi familia me abrazó. Me extendió su gracia, a pesar de lo que estaba viviendo. Dios me seguía dando una oportunidad y me seguía extendiendo su gracia. Y es por eso que digo, no importa lo que estés viviendo, no importa la condición que estés, todas las veces que tú quieras acercarte a Jesús, Jesús te va a extender la mano, te va a tocar, te va a abrazar. Y nos va a decir, si sí quiero, si sí quiero sanarte. Así que, acércate a Jesús deja que Él te sane, deja que Él te cambie, que Él cambie tu temporada, que Él cambie tu pandemia. Ese es el momento de acercarnos a Cristo. Y si te sientes solo, recuerda que en Jesús hay un amigo. Ora a Él, acércate, pídele a Él. Y Él nunca te negará su amor, su perdón, su gracia, porque Él siempre es bueno y bueno en abundancia.